0: Wollen wir kurz das Hau, Hau, Hau? Ja, okay. Hau? Hau. Oh. Oh. oh Gott, nein, das ist Hau. <lacht> oh. oh. <lacht> Hau. Okay, da. okay. <lacht> Wenn ich dann, dann, dann schneiden wir es einfach raus. Ich glaube, ihr nehmt das einfach als Vorspann. Willkommen zu Zieblank. Der Podcast von Blank, einer Hochschulgruppe der Universität Passau. Ho, 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 Santa Baby. Hier ist wieder euer Spaß-Podcast-Team. Mir gegenüber sitzt Franzi. Und mir gegenüber sitzt Clara. Und wir dachten, wir machen heute keines weihnachts weil in fünf Tagen Weihnachten ist. Deswegen dachten wir, wir machen eine kleine Weihnachtsfolge für euch. Vielleicht steigen wir einfach gleich ein. Clara, was machst du denn eigentlich an Weihnachten? Meine Schwester, Mutter und ich ähm, feiern zu Hause. Ähm, die letzten zwei Jahre war es eigentlich immer so, dass meine Schwester gekocht hat. Äh, meine Mom und ich sind in die Kirche gegangen. Traditionell kaufen wir viel zu spät den Weihnachtsbaum. Das Späteste, was wir mal hinbekommen haben, war 20 Uhr am 23., wo er dann stand. Ähm, ist auch jedes Mal ziemlich nervend aufreibend. Ähm, ja, aber wie dem auch sei, ähm, dann ist meistens halt meine Schwester fertig mit Kochen. Dann essen wir was. Dann zwischendurch gibt es Geschenke. Den ganzen Abend läuft Nussknacker. Ich liebe Nussknacker über alles. Also die Musik von der Nussknacker Suite. Ähm, und ja, dann... Ähm, reden wir noch zusammen, sitzen zusammen. Und irgendwann fährt meine Schwester dann nach Hause. Und dann machen wir meistens irgendwie am 25. oder am 26. noch was. Und du so? Das klingt schon sehr schön, aber bei uns ist es irgendwie ganz anders. Also zum einen gehen wir immer zu unseren Großeltern. Also wir feiern ja nicht bei uns zu Hause, sondern wir treffen uns mit der ganzen Familie einmal bei den einen Großeltern am 24. Und am 25. bei den anderen Großeltern. Ähm, und da kommen dann halt einfach die ganzen Verwandten hin und das machen wir eigentlich auch schon immer so. Und das wird im Weihnachtsbaum ist bei uns auch ganz anders, weil wir den schon viel früher aufstellen. Also meistens schon so erster Advent oder so. Den guten Christbaum. <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ich finde das so irgendwie auch viel schöner, weil dann hat man so die ganze Weihnachtszeit über was davon. Ich glaube aber, das ist irgendwie immer von jeder Familie abhängig. Also das ist irgendwie bei jedem anders. Wir haben mal versucht, euch auf Insta zu fragen, was ihr so macht an Weihnachten. Ähm, und das war größtenteils natürlich, dass ihr mit eurer Familie zusammen seid. Essen war ein sehr großes Thema. <lacht> ähm, natürlich Klassiker, drei Haselnüsse, Brüder. Hier würde mich mal interessieren, ob derjenige oder diejenige aus dem Osten kommt, weil das eigentlich eher so ein Ding im Osten Echt? ist, dass man das sehr viel sieht. Ja, also mhm. ganz, ganz viel. Ja, ähm, manche von euch sind Arbeiten... Oder kochen oder sind halt größtenteils einfach mit der Familie zusammen. Also es ist auf jeden Fall sehr großer Fokus auf Gemeinsamkeit, Besinnlichkeit und ja einer Gesellschaftlichkeit. Wo mich natürlich interessieren würde, hast du denn irgendwelche Erwartungen an Weihnachten? Also ich bin allgemein ein Mensch, der findet, dass man an Weihnachten irgendwie viel zu große Erwartungen hat, weil die ganze Adventszeit freut man sich schon auf diesen einen Tag oder auf dieses eine Fest und ich glaube, dass die meisten Menschen dann irgendwie super krasse Erwartungen an diesen Tag legen. Ähm ja, ich erhoffe mir einfach ein schönes Fest mit der Familie, weil ich jetzt nicht so oft zu Hause bin und ich dann alle wieder sehen kann und ja, sonst habe ich gar nicht mehr so krasse Erwartungen, also einfach eine schöne Zeit, in der man auch nicht so viel machen muss und ein bisschen entspannen kann und zur Ruhe kommen kann. Ja. Hast du irgendwelche Erwartungen? Äh, Erwartungen direkt nicht. Ähm, es, Ich weiß nicht, es, für mich ist es einfach die einzige Zeit im Jahr, wo wir so zu dritt mit meiner Familie zusammenkommen und es irgendwie besinnlich und schön ist. Klar davor ist es immer irgendwie stressig. Das muss vielleicht auch irgendwie sein. Aber generell ist es irgendwie friedlich. Man ist sich irgendwie eins. Aber ich habe die Erwartungshaltung irgendwie in den letzten Jahren immer runtergeschraubt, weil ich mir gedacht habe, ja, entweder es wird schön oder es wird halt bescheiden. Ich denke mal, ähm, viele Familien haben das Problem, dass sie sich dann trotzdem streiten oder halt allein ja. sind oder schon zerstritten sind. Und ähm, ja, mein Gott, macht euch nicht diesen Druck so, ihr müsst unbedingt fröhlich und dankbar und keine Ahnung, friedevoll der Eierkuchen sein, sondern... Es ist halt theoretisch auch nur ein Tag im Jahr. Also es kann genauso beschissen genau, sein. Genau, ja. Aber ich glaube für viele, die irgendwie auch keine Familie mehr haben oder nicht so eng mit ihrer Familie sind, dass für sie Weihnachten einfach auch ein ganz trauriger Tag ist, weil man an dem Tag halt irgendwie bekommt, dass jeder was mit der Familie macht und es dann, glaube ich, ganz traurig ist, wenn man merkt, dass man das gerade irgendwie nicht hat. Aber ihr habt gesagt, dass ihr euch, also die meisten erhoffen sich auch einfach ein Familienfest, leckeres Essen, gute Laune eine besinnliche Weihnachtsstimmung und dass man einfach die Familie oder die Freunde wieder sieht. Genau. Du hast es gerade mit dem Weihnachtsstress schon angesprochen und mit dem Familienstreit. Was hast du denn an Weihnachten? Also was magst du nicht? Am meisten hasse ich eigentlich an Weihnachten oder an der Vorweihnachtszeit nur das Bild, was auf Social Media meistens da vermittelt ja. wird. Du musst glücklich sein. Jeder ist glücklich an Weihnachten. Mhm. Und auch... Ähm, dieses, oh mein Gott, wir essen an Weihnachten so viel, wir müssen schlagartig nach den Weihnachtstagen oder vor den Weihnachtstagen anfangen auf unsere Figur zu achten. Mhm. Und das nervt einfach so hart, weil ich mir denke, Gott, Leute, das sind zwei fucking Tage im Jahr. Können ja. wir einfach mal zwei fucking Tage im Jahr einfach mal nicht auf unseren Körper achten müssen, keinen Sport machen müssen. Nein, Lindsay, ich will nicht wissen, welche Diät du schon wieder machst <lacht> ja. oder welche Kalorienanzahl mein Brot hat, mit dem ich meine Soße auftrunken möchte. Nein, halt einfach deinen Mund, ja. und halt deinen scheiß Keto-Kram für dich. Ich möchte einfach nur nach Hause fahren und einfach mal nicht an meinen Körper denken ja. müssen. Ja. Und selbst an diesen Tagen schafft es aber in irgendwelcher Form, Social Media, durch Agenda Setting oder was auch immer, ähm, trotzdem uns irgendwie Vorgaben zu müssen, dass wir auch an diesen Tagen mhm. auf uns achten müssten. Ja. Und oh, ich weiß nicht, das ist auch so ein Wunsch, den ich hätte generell an Menschen, an die Gesellschaft dass man einfach mal für zwei Tage lang das Körperbild... Es ist ja nicht mal das ganze Leben. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Aber einfach mal für zwei Tage lang die Leute in Ruhe lässt, was ihren Körper betrifft, was ihren Bewegungshaushalt betrifft oder ja. so. Ja, lasst die Handeln einfach mal weg und esst noch einen Lebkuchen und freut euch, dass ihr den Abwasch erst fünf Stunden später machen müsst. Ähm... Ja, ich glaube, selbst die Leute, die kein Familienfest haben, freuen sich, wenn sie einfach mal auch über Feiertage, die eigentlich jeder zumindest in der Region, die das Fest halt so feiern, ähm, die das dann ernst nehmen, ähm, einfach mal Ruhe von all diesem Terror hat. Und was steht bei dir immer auf deiner Wunschliste ähm, jedes Jahr? Also eigentlich wünsche ich mir jedes Jahr wirklich dasselbe und es das klingt jetzt echt langweilig, aber ich wünsche mir eigentlich immer Geld, weil ich finde, okay. dass ich mir davon ja dann selbst aussuchen kann, was ich mir kaufe. Also klar, oft kaufe ich mir dann nichts von dem Geld und Spaß und habe dann auch nicht so viel davon quasi. Also klar ist Geld viel, aber ihr wisst, was ich meine. Aber irgendwie fällt mir das leichter, wenn ich mir einfach Geld wünsche und mir dann einfach selbst was Schönes da verkaufe. Und ich finde, vor allem, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt, kann man Geld irgendwie immer gebrauchen. Ja. Gibt es bei dir irgendwas, was du dir jedes Jahr wünscht? Oder was wünschst du dir dieses Jahr? Also ich finde, das ist ein ziemlich bodenständiger Wunsch. Ich habe nur immer das Gefühl, wenn ich, ähm, wenn man sich was, also wenn man sich Geld wünscht, bekommt man halt meistens. Weniger als ja. den Wert von den Geschenken, die man sich dann konkret <lacht> wünscht, ist ein bisschen, bisschen mies. Aber naja, ähm, ich wünsche mir eigentlich, also jedes Jahr das Gleiche wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir aber tatsächlich immer irgendwas, weil ich immer irgendwas brauche. Mhm. Und mir fällt es dann leichter, manchmal mir das zu wünschen, weil ich mir das dann selber nicht gönnen will. Oder halt diese Hemmschwelle, da ist ja, willst du jetzt wirklich Geld dafür ausgeben? Ja, genau das meine ich, das ja. habe ich nämlich auch, dass ich mir Geld wünsche und am Ende das einfach beiseite lege und mir nichts davon kaufe. Uh, ja, deswegen wünsche ich mir Dinge, ja. weil manchmal brauche ich wirklich irgendwie Sachen und bin dann so, ja, naja, der Pfannenwender fällt halb, halb zu, auseinander, aber brauche ich jetzt nicht mhm. neu, nee, das wünsche ich mir dann <lacht> zu Weihnachten ungefähr so. Apropos Pfannenwender, also wir haben euch ja auch gefragt, was ihr <lacht> euch wünscht und eine Person wünscht sich Trottist. eine Pfanne und gestrickte Socken, ja, kann man auch <lacht> immer gebrauchen. Aber eine Pfanne ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Wunsch, weil... Pfannen sind echt essentiell. Und solche Wünsche habe ich zum Beispiel auch immer. Irgendwas Essentielles. Ja. Und gute Pfannen sind rar. Also mit einer guten ja. Beschichtung. Ja, ich bin nicht so der Mensch, der so ultra viel Wert darauf legt. Wir also, <lacht> haben eine Pfanne von Ikea und ich finde die voll gut. Aber eigentlich ist es immer gut, wenn man sich was wünscht, was man wirklich braucht. Also wir in der WG machen das zum Beispiel immer so, dass wir uns so Zettel schreiben und draufschreiben, was wir brauchen. Und dann zieht jeder einen Zettel. Und dann schenken wir uns quasi gegenseitig das, was wir alle brauchen, was ich voll gut finde. Oh, das ist voll süß. Ja, Volle das ist Idee. halt eine die gute Idee, weil wir dann alle irgendwie was davon haben. Also ja. meine Schwester studiert Jura und die wünscht sich zum Beispiel jedes, fast jedes Jahr eigentlich so Bücher, weil, mhm. also Gesetzbücher, weil die sich ja ständig wow. ändern und die sind halt sauteuer. Ja, ja. Ähm, was an für sich ein bisschen traurig klingt, ich weiß, aber ähm, ist halt so, sie wünscht sich dann immer irgendwie einen Büchergutschein oder halt die Bücher an sich. Mhm. Und ich staune halt manchmal echt, also was, was Jurastudenten da hinlegen müssen für das ganze Material, ist echt krass. Ja. Was ist denn dein liebstes Weihnachtsessen? Also so ein richtiges Lieblingsweihnachtsessen habe ich irgendwie nicht. Also bei uns gibt es immer irgendwie sowas mit Braten oder Ente oder so. Also bei uns gibt es nicht Raclette oder Fondue. Wie bei voll vielen, glaube ich. Bist du Team Wiener und Kartoffelsalat? Bei uns gab es es noch nie zu Weihnachten. Also Clara, du kommst ja aus Sachsen. Ich glaube, da ist es normaler als hier. Also ich kenne niemanden, bei dem es das zu Weihnachten gibt. Ich kenne tatsächlich nicht so viele Menschen, die das machen. Ich, ich habe eine Schulfreundin früher gehabt, die macht das immer traditionell. Mhm. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Osten-Ding ist. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding von wegen an Weihnachten an sich. Gibt es noch nicht so fancy Sachen. Normalerweise isst man noch, glaube ich, Fisch an Weihnachten.
1: Okay, weiß ja, nicht.
0: also ich glaube, religiös gesehen, ähm, okay. christlich gesehen, isst man eigentlich so Fisch mhm. und dann die nächsten zwei Tage halt irgendwie richtig fett. Okay. Und ich glaube, die abgelöste ostdeutsche Variante davon ist irgendwie, ja, wir essen... Und Kartoffelsalat. Ja, ich finde es eigentlich voll cool. Also bei uns gab es noch nie, aber ich finde es eigentlich trotzdem irgendwie voll cool. Ja, ich ähm, denk mir auch immer so, warum nicht? Ist ja halt easy so. Ja, da macht man sich auch nicht so einen Aufwand, weil wir gehen wie gesagt immer zu unseren Großeltern und es gibt immer halt, weiß ich nicht, einen Braten und dann Klöße, Kartoffeln, Salate, tausend Beilagen, Rotkohle und so. Also einfach so ein festliches Essen. Und ich glaube, meine Oma hängt sich da so rein. Also ich glaube, das ist für sie der meiste Stress an dem Tag eigentlich, weil sie so lange in der Küche steht und das alles vorbereitet und ich glaube, dann ist es trotzdem irgendwie schöner ähm, einfach was Schnelles zu machen und es schmeckt ja trotzdem gut und mein Lieblingsessen, also ich esse kein Fleisch deswegen esse ich meistens immer die äh, Beilagen und ich liebe Klöße irgendwie im Moment voll also Kartoffelklöße ähm, weil ich die sonst nie mache also ich mache die jetzt nie und das sind doch scheiße aufwendig ja eben, deswegen ich suche so viel heute <lacht> Aber die sind auch die sind extrem aufwendig. Ja. Also du musst die irgendwie raspeln und dann durch so ein Tuch quetschen. Mhm. und... Aber es gibt ja auch fertigen Kartoffelklosteig Ja, ja. Aber auf jeden Fall mag ich die richtig gern und ja. Aber so ein richtiges Lieblingsessen habe ich eigentlich nicht. Und du? Also die letzten zwei Jahre gab es immer ein veganes Weihnachtsmenü. Mhm. Das war auch immer gut. Also. <lacht> und dann gibt es meistens entweder am 1. oder am zweiten Weihnachtstag Gänsekeulen, weil das meine Mutter halt so machen möchte. Das schmeckt auch sehr gut. Und dann den anderen Weihnachtstag gibt es meistens dann halt Fisch oder ja, dieses Jahr gehen wir wahrscheinlich irgendwie Burger essen, weil wir Ach, am zweiten cool. Weihnachtsfeiertag ähm, in, ins Theater gehen. Mhm. Also das schenken wir uns dieses Jahr. Wir schenken uns quasi gegenseitig Theaterkarten. Also wir schenken uns einfach Gemeinsamkeit quasi gemeinsam Zeit. Das ist schön. Äh, und nochmal bezüglich Weihnachtsessen, also nehmt euch wirklich die Worte von Clara, die sie vorhin gesagt hat, wirklich zu Herzen, weil ihr könnt da wirklich so viel essen, wie ihr wollt und müsst euch da nicht schlecht fühlen. Also ja, ich kann das jetzt gerade nicht so schön ausdrücken wie Clara, aber nehmt euch die Worte wirklich zu Herzen. Ja, also ich habe letztens ähm, ne, auch eine Podcast-Folge, eigentlich einen Nachrichten-Podcast gehört und da ging es doch tatsächlich darum, ähm, wie viele Sorgen muss ich mir jetzt darum machen? Ähm, wie viele Kalorien ich über Weihnachten zunehme? Und ich habe mir gedacht, das soll jetzt nicht mehr. Das ist doch nicht, Gott, das ist doch nichts Wissenschaftliches von. Ach, ja, keine Ahnung. Und dann und vor allen Dingen nervt mich so daran dieses typische, ja, Dünner ist immer besser. Und ich denke mir so, ja, wow. Also wie gesagt, es sind zwei fucking Tage ja. im Jahr und. Ähm, Lehnt euch einfach zurück, macht den, also rennt nicht so viel rum, genießt es und keiner wird euch irgendwann, wenn ihr 75 seid und auf dem Sterbewert liegt, fragen, wie viele Plätzchen ihr im Jahr 2022 gegessen habt und ja. ob ihr auf eure Figur geachtet habt. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, ganz wichtiges Thema. Clara, also es gibt ja in voll vielen Familien so eine Tradition, jedes Jahr irgendwie denselben Film zu schauen an Weihnachten. Mhm. Ähm, allgemein habt ihr sowas? Also schaut ihr jedes Jahr denselben Film an, am 24. oder 25.? Nein. Mhm. Also tatsächlich Liebe zum Beispiel, darum ging es ja in, <lacht> in unserer ersten Folge über den Hugh Grant Moment. <lacht> äh, den habe ich tatsächlich letztes Jahr erst zum ersten Mal gesehen zu Weihnachten. Sonst eigentlich nicht. Also zum Beispiel wir sehen nicht drei Dreihasenische... Nische? Ver, Nische? Ver Aschenbrödel. <lacht> Ein Film, den wir jedes Jahr bisher sehen, weil ich den halt sehr doll liebe, ist auch mit Hugh Grant, ähm, Notting Hill. Wow, mit ähm, Julia, Julia Roberts. Roberts. Ich, mm -hmm. ich liebe diesen Film über alles. Ich, ähm, ich weiß, es ist sehr kitschig, an manchen Stellen bestimmt auch ein bisschen toxisch und ein bisschen <lacht> übertrieben, aber ich mag den Film echt voll gern. Also, erstmal, Julia Roberts ist einfach wunderschön. Mm -hmm. ähm, und filmisch ist es eigentlich auch sehr gut, es gibt eine sehr sehr gute ähm, gemachte Szene mitten im Film und ähm, ich weiß nicht, irgendwie macht mich der Film ein bisschen happy. Ja, so. nee, den habe ich auch schon mal gesehen, ähm, wir schauen, zu, also irgendwie jedes Jahr an Weihnachten, der läuft an dem Tag auch im Fernsehen Kevin allein zu Haus. Ah oh ja, das stimmt, das ist bei auch so also, das ne? ist wirklich jedes Jahr eigentlich, ich finde das irgendwie auch voll schön, also klar ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, Filme öfter zu sehen, aber irgendwie kann ich das schon jedes Jahr anschauen. Finde ich irgendwie trotzdem schön. Den habe ich tatsächlich noch nie ganz gesehen. Echt? Nee. Ich okay. habe den immer so, wenn der auf Sat 1 oder so lief, früher halt zwischendurch gesehen. Und dann habe ich irgendwann abgeschaltet, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Werbung. Mhm. Ja. Stich, ja. Was ist der schlechteste Weihnachtsfilm, den du je gesehen hast? Also, ich bin an sich nicht so ein ultra weihnachtsfilm -Gucker. Ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch noch gar keinen Weihnachtsfilm gesehen. Deswegen fällt mir kein Spezieller ein. Aber was ich tatsächlich überhaupt nicht feier, sind immer diese netflix eigen weihnachtsfilme Kennst von du die, hier, diese ja. Liebesfilme von ja. Netflix produziert, die dann so in der Weihnachtszeit so ultra viele rauskommen? Ähm, ich finde die immer irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, ich mag die nicht. Ja, naja, vor allen Dingen sind die im Prinzip, vieles ist einfach gleich. Ähm, also der schlechteste, den ich mal gesehen habe... Einfach weil der so toxisch ist. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich glaube Happy Season heißt der mit Kristen Stewart. Boah, der hat mich so fertig gemacht, ne? <lacht> ich habe den irgendwann nach Weihnachten gesehen. Ich habe den extra mir damals auf Prime ähm, ausgeliehen. Habe den mit einer Gruppe zusammen gesehen. Ich war danach so sauer. Mhm. Das ist so. Guckt ihn euch einfach an, aber wartet danach, dass ihr einfach abgefuckt seid. Von Menschen. Also es geht halt im Prinzip darum, dass ähm, Kristen Stewart ist äh, mit einer Frau zusammen, also sie spielen ein lesbisches Paar und sie fährt, also Kristen Stewart fährt zum ersten Mal zu ihrer Freundin nach Hause zur Familie und sie denkt halt, ja, das wird halt ein super süßes Familienzusammenkommen, sie lernt die Eltern kennen und sie wird so mit in die Familie eingeführt und so. Dann eröffnet ihre Freundin ihr auf der Fahrt, dass ihre Familie nicht weiß, dass sie das oh, ist. Vor allem erst auf der Fahrt. Und dass sie, pass auf, dass Kristen Stewart ähm, ihre entfernte Bekannte sei, die, die obdachlos geworden ist und deswegen jetzt eine Pause bräuchte, mhm. wo sie Weihnachten verbringen könnte. Und das ist eine unmögliche Situation, meiner Meinung nach, in die sie Kristen mhm. Stewart dann bringt. Ich weiß nicht mehr, wie der Charakter hieß sie muss in irgendeinem Kellerabteil in diesem Haus schlafen. Ganz, ganz schrecklich. Keiner der Familienmitglieder mag sie. Sie, muss halt, sie ist halt dazu gezwungen, eine Rolle zu spielen, die sie überhaupt nicht spielen will. Mhm. Und das ist einfach absolut toxisch und scheiße. Sie steht nicht zu ihr. Und dann hat sie auch noch Erwartungen an Kristen Stewart und so. Ähm, sie leugnet vor ihr in dem Film auch, dass sie sie liebt und dass sie überhaupt lesbisch ist und sagt halt, sie sei eine Lügnerin und so eine Scheiße. Okay. Boah, ich, also, Spoiler-Alarm. Aber ganz ehrlich, also, ich war danach so durch. Ja. Das ist Krass. so, also wirklich, das war der schlimmste Film ever, weil das auch für mich, das ist so toxisch. Mhm. Also, vergesst alles, weil mit tatsächlich Liebe und so eine Scheiße, ist ja auch vieles Toxisches dran, aber der Film war echt, boah, also wenn du Bock hast, irgendwie energielos zu werden, ja. negative, dann schauen wir ihn dir an. Clara, wir neigen uns ja dann langsam auch dem Ende des Jahres zu. Oh ja. Hast du nicht auch noch einen kleinen Lifehack für Silvester? Was ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und zwar, ich habe letztes Jahr im Februar eine Seite entdeckt, wo man sich selber eine E-Mail schreiben kann in einem gewissen Zeitraum, also man, sie erhält, man erhält sie erst in einem gewissen Zeitraum, den kann man halt einstellen. Und ich habe damals ein Jahr eingestellt, man kann das aber auch in zehn oder keine Ahnung, dass man quasi nachdem man irgendwie Examen gemacht hat oder so, dann erst die E-Mail erhält. Und ähm, ich habe meine damals im Februar geschrieben, ähm, das heißt, ich habe sie auch im Februar erst erhalten und zwar am Valentinstag damals. und es ist ja immer so mit Neuem Jahr, Vorsätzen und ja, dass das neueste Jahr irgendwie besser ist und dass man möcht selber möchte, dass man besser ist oder dass sich bestimmte Dinge irgendwie verändert haben und sowas. Also, ich deklamiere. Hey du, liebe Clara, wenn du diese E-Mail liest, wird ein ganzes Jahr vergangen sein und ich hoffe inständig, dass sich in deinem Leben bis dahin viel geändert hat. Ich hoffe, dass, wenn ich diese E-Mail lese, ich ein Stück weit mehr zu mir selbst gefunden habe. Dass ich mich kennen und lieben gefunden habe. Dass ich weiterhin an der besten Version von mir selbst arbeite. Dass ich jeden Tag lebe. be full die empty. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, die Kurve zu kriegen, dann weiß ich auch nicht. Es wird nie leichter sein als jetzt, denn es wird nie leicht sein. Und Veränderung dieser Art wird sich nie gut anfühlen. Es ist der 14.02.2021. Es ist Valentinstag. So gesehen ist diese Mail also ein Valentinstagsgeschenk an mich selbst. Es sind knapp minus 10 Grad draußen und ich sitze auf meinem Bett in meinem Zimmer bei einer Familie. Das Wetter ist seit gestern wunderschön. Ich merke immer noch, wie sehr Sonnenstrahlen einen positiven Effekt auf meine Laune haben. Ich habe gestern einen Spaziergang auf dem Deich gemacht und mich so glücklich und motiviert gefühlt. Zum ersten Mal habe ich gefühlt dass meine Affirmationen Anklang in meinem Inneren gefunden haben und ich den ersten Schritt zur Tür zum Loslassen vielleicht schon begangen habe. Das Leben ist schön, habe ich zu jemandem gesagt, den ich liebe. Ich bin so unendlich dankbar, Menschen in meinem Leben gefunden zu haben, die ich in mein Herz geschlossen habe. Es ist immer noch schwierig, etwas für mich selber zu tun, aber vielleicht schaffe ich es mittlerweile, wenn du das liest, wieder mich besser um mich selber zu kümmern. Und vielleicht bin ich, wenn ich diese Mail lese, auch endlich dazu bereit, mir wieder Dinge zu kaufen, zu gönnen und mich besser um mich selber zu kümmern. Ich hoffe, ich habe gekämpft in diesem Jahr und ich hoffe, ich habe viel erlebt. Ich hoffe, ich habe mich für ein anderes Leben entschieden. Ich hoffe, ich habe meinen Körper als mein Zuhause akzeptiert. Ich hoffe, die Sonne scheint heute in einem Jahr noch genauso schön für mich wie heute. Ich werde jedenfalls heute noch eine große Runde auf dem Deich gehen und dabei Podcast hören. In diesem Sinne wünsche ich mir einen schönen Valentinstag und eine gute Zeit bzw. ein schönes Leben. Liebe Grüße, Clara. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich daran gedacht habe, ähm, dass äh, das eigentlich ein schönes Thema für diesen Podcast wäre, ist, viele Dinge, die ich da angesprochen habe in dieser Mail, haben sich nicht geändert. Ähm, nicht zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe. Und ich war sehr enttäuscht, weil ich gedacht habe, wow, du bist nicht so weit gekommen, wie du gewollt hättest, dass du kommst. Ähm, was ich damit sagen will, ist dieser Wunsch nach etwas Besserem, diesen Wunsch, dass ihr es besser machen könnt, habt nicht das Gefühl, nur weil sich das Jahr ändert oder weil in einem Jahr wird alles besser sein, sondern wenn es gut werden soll, dann werdet ihr dazu finden, das Beste wird erst noch kommen. Und es wird nicht der Moment kommen in einem Jahr, wo alles besser sein wird, sondern vertraut einfach darauf, dass, wenn ihr soweit seid, und mit Geduld und mit viel, viel Fleiß und Ausdauer eine bessere Zeit kommen wird und nicht erst in einem Jahr oder erst in drei Monaten oder jetzt sofort, sondern, ähm, ja, weil ich glaube, manchmal hat man so viele Erwartungen an das neue Jahr oder dann den Jahreswechsel und dass dann alles besser wird, aber Manchmal wird es das eben auch nicht. Man sitzt dann ein Jahr später auf seinem Bett und einem geht es noch viel schlimmer als vorher. Also, nehmt den Druck raus, hört auf euch selbst und fangt einfach an dem Tag an, an dem ihr euch das wünscht, es besser zu machen und nicht erst in einem Jahr oder innerhalb eines Jahres. Das hast du richtig schön gesagt. Danke. Wirklich, nee, hast du wirklich gut zusammengefasst, ich finde es sehr schön, was du geschrieben hast. Ähm und mittlerweile muss ich es sagen, ich wünsche mir das, <lacht> was ich mir in der E-Mail geschrieben habe, auch jeden Tag mittlerweile. Mhm. Soweit bin ich dann schon gekommen, aber es war halt erst nicht das Jahr, ist also quasi später. Ich hab, bin auf die Seite gekommen, auch... Ähm, weißt du, wie die heißt? Zukunftsmail.com. Also ihr könnt es auch... Also ähm, ich fand das eigentlich eine sehr gute äh, Sache, weil man sich halt mit sich selber auseinandersetzt und was man sich selber wünscht. Ja. Ähm, Einfach, weil man es niederschreibt. Ne? Genau, und weil man auch dann merkt, okay, krass, ähm, das und das wünsche ich mir eigentlich von mir, das sind so meine Ziele mhm. und das ist das, wo, wo ich eigentlich hin will, aber diese Erwartung dann zu haben, es wird genauso sein in einem Jahr, weil ich habe ja dann diesen Zeitraum, ist halt nicht immer utopisch, sondern ihr könnt das jetzt, ihr könnt das in zwei Tagen, ihr könnt ja. das über Weihnachten machen ähm, und ähm, es hat sich dann was geändert, als ich halt gesagt habe, ähm, also als ich halt gemerkt habe, dass ich das wirklich will und wirklich immer noch will und gesagt habe, okay, ähm, auch wenn es scheiße wird, ich kämpfe jetzt dafür, dass es besser wird. Ja. ja. Und ich glaube, das ist immer gut, wenn man sein Ziel einmal vor Augen hat. Also, wenn man es einfach mal aufschreibt und weiß, was man überhaupt will. Weil oft weiß man das ja gar nicht. Man mhm. weiß ja gar nicht, was man ändern will. Und ich glaube, dass das echt gut ist. Also, ich glaube. Allgemein, ich fand die Sache voll cool mit der Mail, vielleicht mache ich das auch mal. Fand ich sehr schön, man vor allem kann, jetzt zum neuen Jahr hin. Man kann die Mail auch an andere Personen schicken, also dass mhm. sie halt erst in gewissen Zeitraum halt ankommt. Ähm, das fand ich auch sehr schön. Man kann das auch, glaube ich, dann quasi, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tochter hast, wenn sie 15 mhm. wird oder so. Ähm, ja, also zukunftsmail.com habe ich damals habe ich damals gemacht. Ja, echt cooles Prinzip, habe ich, glaube ich, davon auch noch nie gehört. Und das ist nicht der einzige Lifehack, den Clara für euch hat oder den einzigen Tipp. Es gibt nämlich noch eine Sache, die sie sehr beschäftigt. Nein, das, das beschäftigt mich nicht. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen nicht wissen, dass wenn man rote Unterwäsche an Silvester trägt, bringt das Glück. Mhm. Das ist eine italienische Weisheit. <lacht> und ich habe gedacht, dass das viele Frauen wissen, aber sie wissen es nicht. Und ich hatte mir fest vorgenommen, das dieses Jahr mal durchzuziehen, das zu machen. Also, also ich finde, das, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Ne? Also wenn es Glück bringt, dann kann man es ja mal probieren. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr schönes Ende. Ja, wir wünschen euch ein schönes neues Jahr. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit und ja fragt rote Unterwäsche an Silvester. Genau. Habt euch lieb, esst was Schönes, lehnt euch zurück. Single sein an Weihnachten ist okay. <lacht> Auch Single sein an Silvester ist okay. Und, ähm, ja. Also, Freunde, wir wünschen euch gute <lacht> Ferien. Und ihr hört uns im nächsten Jahr wieder. Ho, ho. Ho. <lacht> das ist deine Antenne.